0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 이사야서 1장 1절부터 15절까지의 말씀입니다. 이사야서 1장 1절부터 15절까지의 말씀 아, 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 유다왕 우시아와 요담과 아하스와 히스기야 시대에 아모스의 아들 이사야가 유다와 예루살렘에 관하여 본 계시라 하늘이여 들으라 땅이여 귀를 기울이라. 여호와께서 말씀하시기를 내가 자식을 양육하는건을 그들이 나를 거역할 도다 손은 그 임자를 알고 낙이는 그 주인의 구유를 알건만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는 도다 하셨도다. 슬프다 범죄한 나라여 허물진 백성이여 행악의 종자여 행위가 부패한 자식이로다. 그들이 여호를 와 버리며 이스라엘의 거룩하신 이를 만우리 여겨 멀리하고 물러갔도다 너희가 어찌하여 매를 더 맞으려고 폐악을 거듭하느냐. 온 머리는 병들었고 온 마음은 피곤하였으며 발바닥에서 머리까지 성한 것이 없이 상한 것과 터진 것과 새로 맞은 흔적뿐이거늘 그것을 짜며 싸매며 기름으로 부드럽게 함을 받지 못하였도다. 너희의 땅은 황폐하였고 너희의 성읍들은 불에 탔고 너희의 토지는 너희 목전에서 이방인에게 삼켜졌으며 이방인에게 파괴된 같이 황폐하였고 딸 시오는 포도원의 망대같이 창외밭의 원두막같이 에어사인성읍같이 겨우 남았도다 만군의 여호와께서 우리를 위하여 생존자를 조금 남겨두지 아니하셨다면 우리가 소돔같고 고무라 같았으리오다 너의소돔의 관원들아 여호와의 말씀을 들을지어다 너희 고무라의 백성아 우리 하나님의 법에 귀를 기울일지어다 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨 나는 순양의 번제와 살진 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린 양이나 순염소의 피를 기뻐하지 아니하노라 너희가 내 앞에 보이러오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐 내 마당만 밟을 뿐이니라 헛된 재물을 다시 가져오지 말라 분양은 내가 가증이 여기는 바요 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성애와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라 내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어하느니 그것이 내게 무거운 짐이라 내가 지기에 곤비하였느니라 다같이 너희가 손을 펼때 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득함이라 아멘. 하나님의 말씀입니다. 아, 지난주에 제가 이사야서 개관에 대해서 설교했습니다. 잘 아시는 대로 이사야서는 66장으로 이루어진 거대한 범선과 같이 방대한 내용과 복잡한 구조를 가지고 있는 책이라고 할수 있습니다. 오늘 드디어 이사야서 본문 안으로 첫 번째 출항을 하게 되는 것입니다. 다소 초반에 미숙한 항해가 될 수도 있겠지만 여러분과 저는 점점 더이 항해에 몰입하게 될 것이고 조만간 힘찬 항해를 하게 될 것입니다. 이 자리에 계신 성님들께서도 이 사야서라는 이 항해라면서 수동적인 유람객이 아니라 능동적인 선언이 돼서 이 사야서의 항해가 우리 인생 전체 의 항해에 있어서 중요한 계기가 될수 있도록 힘을 모아주시기를 간절히 바랍니다. 아, 전통적으로 이 사야서를 전반부와 후반부로 나누게 되는데 전반부는 1장부터 39장까지 심판의 책으로 그리고 후반부는 40장부터 66장까지 위로의 책으로 이해할 수 있습니다. 그래서 이 사회에서는 필연적인 심판과 필연적인 회복에 대한 책이다. 이렇게 이해할 수 있는 것이죠. 그리고 전반부인 1장부터 39장까지는 여러 개의 소단락으로 다시 나눌수 있는데 전반부의 제일 앞에 있는 소단락은 1장부터 12장까지라고 볼수 있습니다 그리고 1장부터 12장까지는 예루살렘과 이스라엘에 대한 하나님의 심판에 대한 계시의 말씀입니다 네, 그렇지만 1장부터 12장까지를 우리가 주의 깊게 읽게 되면 이 심판의 부분 역시 심판이 끝은 아니다. 심판이 끝은 아니다라는 사실을 우리가 분명하게 알수 있습니다. 성도 여러분, 짙은 어둠 속에서 빛이 반짝이는 것처럼 이 심판의 책의 제일 앞부분에 해당하는 1장부터 12장까지 가운데서도 2장 2절에서 5절, 그리고 4장 2절에서 6절, 그리고 9장 1절에서 7절 10장 20절에서 27절, 11장 1절에서 16절, 그리고 12장 전체인 12장 1절부터 6절까지 이렇게 여섯 개의 작은 빛이 어둠 속에서 빛나고 있다는 것을 우리는 주의 깊게 읽어내야 하는 것입니다. 저는 이렇게 여섯 개의 소망의 빛들 가운데 첫 번째 소망의 빛인 2장 2절부터 5절까지의 내용 중에서 2장 1절의 내용을 봉독하겠습니다. 2장 1절은 말이래 여호와의 전해산이 모든 산 꼭대기에 굳게 설것이요 모든 산 위에 뛰어나리니 만방이 그리로 모여들 것이라. 그리고 여섯 번째 소망의 빛은 12장 1절부터 6절까지 기록되어 있는데 12장 1절은 이렇게 언급하고 있습니다. 12장 1절 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작 그날에 내가 말하기를 여호하여 주께서 전에는 내게 노하셨사오나 이제는 주의 진노가 돌아섰고 또 주께서 나를 안위하시오니 내가 주께 감사하겠나이다 할 것이니라. 아멘 이렇게 심판의 책의 부분이지만 그 가운데 곳곳에 소망의 빛이 반짝이고 있다 그래서 하나님께서 이스라엘을 심판하시는 것은 이스라엘을 궁극적으로 멸망시키기 위한 징계가 아니라 이스라엘을 회복시키기 위한 징계라는 것을 이와 같은 소망의 빛들을 통해서 우리가 이해해야 한다는 것이죠. 성도 여러분, 하나님께서는 사랑하시는 자녀들을 죄로부터 떠나도록 하기 위해서 징계하십니다. 그런데 하나님의 징계는 destruction, 파괴하는 것이 목적이 아니라 c o r r e c t i o n 우리를 교정하고 회복시키기 위해서 하나님의 자녀들을 징계하신다. 이것을 이와 같은 문맥의 구조를 통해서 우리가 깨달을 수 있게 되시는 거죠. 근데 성도 여러분, 이사여서를 보게 되면 잘 아시는 대로 이사여서 6장이 하나님께서 이사야를 부른 소명기사가 거기 기록되어 있습니다. 이사여서 6장 8절을 보게 되면 내가 또 주의 목소리를 들으니 주께서 이르시되 내가 누구를 보내며 누가 우리를 위하여 갈고 그때 내가 이르되 내가 여기 있나이다 나를 보냈소서이 말씀 잘 아시죠? 이말씀이 이사야에서 6장 8절의 말씀이에요. 그러면 우리는 중요한 질문을 하게 됩니다. 그렇다면 이사야에서 1장부터 5장까지는 그러면 언제 이 말씀을 이사야가 받았는가? 하나님께서 이사야를 6장에 부르셨으면 1장부터 5장까지의 이 이야기를 하나님께서 언제 이사야에게 주었는가 하는 질문들을 위 자연스럽게 할수 있을 것이죠. 저는 이렇게 생각하는 것이 타당하다고 생각합니다. 이사야에서 1장에서 5장까지의 이 하나님의 계시의 말씀을 이사야가 하나님으로부터 부르심을 받은 이후에 그 말씀을 받았는데 시간적 순서는 1장부터 5장이 6장 이후로 들어가지만 시간적 순서에 따라 이사야가 이 이야기를 전개한 것이 아니라 논리적 순서에 따라 그리고 문학적 의도에 따라 시간적으로 뒤에 있는 것을 이사야 소명기사 앞으로 1장과 2장을 배치하는 것을로 그렇게 이사야에서 1장부터 5장까지 기록했다. 이렇게 볼수 있다는 것이죠. 여러분 이해하셨습니까? 이해하셨어요? 네. 그러면 이사야서 1장부터 5장은 무엇인가? 이사야서는 유다의 현실과 소망이 마치 시줄과 날줄처럼 계속 교차합니다. 현실과 소망이 겹쳐요. 유다의 현실과 소망에 대해서 이사야는 매우 일반적이고 강력한 이야기들을 1장부터 5장까지 하고 있습니다. 그래서 이사에서 1장부터 5장까지는 이사에서 1장부터 66장 전체의 서론에 해당하는 부분이다. 그래서 이사야는 자기를 하나님께서 불러주신 이야기를 6장에 기록하고 있지만 1장부터 5장을 이사의 전체의 서론으로써 이것의 시간적 순서가 아니라 그와 같은 신학적 의도를 가지고 이 이야기를 제일 앞에 배치한 것이다. 이렇게 말할 수 있죠. 그래서 이사야에서 1장부터 5장은 이사야 전체의 서론이고 이사야 1장은 그 서론들 중에 서론에 해당한 것이다. 이렇게 이해하면 좋을 것입니다. 저는 이렇게 문맥에 대해서 말씀을 드렸어요. 그리고 이사야에서 1장 1절을 한번 보시기 바랍니다. 거기에 보게 되면 유다왕 우시아와 요담과 아하스와 히스기야 시대에 아모스의 아들 이사야가 유대와 예루살렘에 관하여 본계시라 이 말씀은 선지자 이사야가 활동한 시기를 소개하고 있습니다. 여기에서 네명의 왕이 언급되고 있는데 이네명의 왕이 통치했던 시대를 보게 되면 주전 790년부터 주전 690년까지 약 100년에 걸쳐 있습니다. 그런데 하나님께서 이사야를 부르신 때가 우시아 왕이 죽던 해라고 이사야에서 6장 1절은 밝히고 있는 것을 보면 이사야가 서 이사야가 선지자로 활동하기 시작한 것은 주전 740년입니다. 그리고 아수르의 산헤립이 예루살렘을 포위하고 공격한 사건이 주전 701년입니다. 이것이 이사야서 36장에서 39장에 기록되어 있어요. 그렇기 때문에 이사야는 최소한 40년을 사역한 것이고 최대한 50년을 사역했다. 이렇게 1장 1절로부터 이사야가 선지자로 활동한 시기를 우리가 추론할 수 있다는 것입니다. 최소 40년, 최대 50년, 내 왕에 걸쳐서 이사야가 살겠다. 이사야라는 이름의 뜻이 제가 뭐라고 지난주에 말씀드렸습니까? 이사야가 어떤 뜻이죠? 여호와께서 구원하신다. 이사야란 이름의 뜻은 여호와께서 구원하신다라는 의미입니다 이사야에서 전체의 메시지를 비추어보면 이보다 더 적절한 이름은 찾기가 어렵습니다 여호와 하나님께서 하나님의 자녀들에 대해서 최종적이고 궁극적으로 가지고 계신 계획은 심판이 아닙니다 구원인 것입니다 믿으십니까? 하나님의 자녀들을 향해서 최종적이고 궁극적으로 가지고 계신 하나님의 뜻은 심판이 결코 아니라 구원이에요. 이것이 이스라엘 백성을 향한 하나님의 뜻이고 여러분과 저의 삶을 향한 하나님의 궁극적인 뜻이라는 것을 확신하실 수 있게 간절히 추원합니다. 이 이사야는 아모스의 아들입니다. 유대 전승을 보게 되면 이 아모스가 우시아 왕의 아버지 아마샤의 형제라고 말하고 있습니다. 그렇다면 이사야는 왕족일 가능성도 없지 않습니다. 그렇지만 오히려 이사야서의 문학적 내용과 그리고 역대하 26장 22절과 32장 32절 등을 통해서 볼때 이사야는 왕족일 가능성을 배제할 수 없지만 오히려 왕실의 서기관이었을 가능성이 더 높다. 이렇게 이사야의 배경을 조금 이해할 필요가 있는 것이죠. 그리고 유다와 예루살렘에 관하여 본계시다 이렇게 언급하고 있습니다 여기서 계시라고 번역되고 있는 히브리어가 하존이라는 단어인데요 이 하존은 지금 우리 번역에서는 계시라고 번역했지만 실제 영어 번역에서는 거의 대부분 비전 환상이라고 번역하고 있습니다 계시보다는 환상이라고 번역하는 것이 더 어울리는 것이죠 그러면 이 환상은 어디로부터 비롯된 것입니까? 이사야 자신입니까? 아니면 하나님 자신입니까? 이사야에게 주어진 이 환상은 하나님으로부터 온 환상입니다. 이 하나님으로부터 온 환상을 통해서 이사야는 동시대를 살았던 사람들과는 다른 것을 본 사람입니다. 그렇다면 예언자의 정체성은 무엇인가? 같은 현실 속에서 다른 것을 보는 사람이 예언자다. 이렇게 볼수 있는 것이죠. 예언자의 정체성은 같은 현실 속에서 다른 것을 보는 사람이에요. 그러면 예언자적인 삶은 무엇이라고 할수 있겠습니까? 여러분과 제가 살고 있는 지금 이곳이라는 이 삶의 자리, 독일어로 집심 레벤, 이 삶의 자리에서 우리는 같은 시대를 살고 있지만 우리는 그리스도의 제자로서 우리는 다른 것을 보는 사람이 되어야 합니다. 성도 여러분, 우리는 무엇을 보는 사람입니까? 이것에 대해서 깊이 숙고하실수 있게 되기를 바랍니다. 2절에서부터 9절의 내용은 이스라엘에 대한 고발입니다. 그런데 2절부터 3절의 말씀은 이스라엘에 대한 하나님의 고발이고 4절부터 9절은 이스라엘에 대한 이사야의 고발을 기록하고 있습니다 그렇지만 이 고발을 주의 있게 읽게 되면 이 고발은 조롱하고 기웃는 고발이 아니라 슬프다 라고 말하면서 이 고발은 슬픔과 고통의 고발이라는 것을 우리가 알수 있습니다 아버지가 아들을 고발할 수밖에 없는 심정 그런 마음으로 하나님께서 이스라엘 그 자녀를 디스트럭션 하기 위해서가 아니라 커렉션 하기 위해서 아버지가 아들을 고소하는 심정, 그 안타깝고 복잡한 심정 그것이 이 고발 속에서 우리가 읽을 수 있게 되는 거예요. 그래서 이절과 3절의 말씀은 이스라엘에 대한 하나님의 고발인데 거기에서 창조주 하나님께서 어떻게 고발을 시작하냐면 이렇게 말합니다. 하늘이여 들으라, 땅이여 귀를 기울이라. 라고 말하면서 고발, 고소는 어디에서 이루어집니까? 법정에서 일어나죠. 법정에서 재판을 하게 되면 피고가 있고 원고가 있고 증인이 있습니다. 그럼 여기에서 지금 그 하나님께서 하늘과 땅을 그 재판의 증인으로서 법정에서 하늘과 땅을 소환하고 있는 형식으로 문학적 구조가 이루어지고 있다는 것을 볼 수가 있고 이와 같은 구조는 성경에 매우 빈번하게 등장하는 은유입니다. 하나님께서 하나님과 이스라엘의 관계를 아버지와 자녀의 관점에서 먼저 이야기하십니다. 여호와께서 말씀하시기를 내가 자식을 양육하였을을 그들이 나를 거역하였도다. 하나님께서는 그 자녀인 이스라엘을 하나님의 사랑과 능력으로 돌보시고 계십니다. 그러나 이스라엘은 배응망독하게도그 아버지인 하나님을 거역하였도다라고 하나님께서 고발하고 계신 것이죠. 그리고 그 다음에 이어지는 비유를 보시게 되면 이와 같은 이스라엘의 비정상적인 거역에 대해서 하나님께서는 짐승에 대한 비유로 이스라엘을 고소하고 있습니다. 그 뒤에 이어지는 내용을 한번 보시죠. 소는 그 임자를 알고 낙인는 주인의 구유를 알건만은 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는도다. 성도 여러분, 이스라엘은 적어도 적어도 주인이 누군지 아는 소보다도 못하고 적어도 누가 음식을 주는지 아는 나귀만도 못한 이스라엘은 짐승만도 못한 무지한 존재라고 하나님께서 고발하고 계신 것입니다. 성도는 히브리어에서 알다라고 번역되고 있는 이 히브리어가 여러분 아마 목사님들 서류 통해서 많이 들으셨을 텐데 이것은 야다라는 동사입니다. 이 야다, 이 알다라는 이 동사는 하나님과의 언약적 관계를 나타내는 언약의 언어입니다. 하나님께서 이스라엘과 언약을 맺으셨습니다 신의산에서 그리고 데이빗과 언약을 맺으셨습니다 그리고 예수 그리스도 안에서 새로운 언약을 맺으신 것을 믿으시기를 바랍니다 하나님께서 이스라엘이 하나님에 대한 지식을 갖기를 원하시는 것은 애굽과신의산에서 하나님을 경험했던 그것에서 비롯되는 것입니다 그래서 출애굽기 6장 7절은 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희의 하나님이 되리니 나는 애굽사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼는 너희의 하나님 여호와인 줄 너희가 알지라. 라고 말씀하고 있습니다. 애굽사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼는 너희의 하나님 여호와인 줄 알지라. 사랑하는 성도 여러분 우리는 새 이스라엘입니다. 예수 그리스도의 보배는 피로 말미암아 우리를 사탄의 무거움 짐 밑에서 우리를 빼낸 하나님은 우리의 하나님, 나의 하나님이라는 것을 아실 수있게 간절히 추원합니다. 이와 같이 하나님께서 하늘과 땅을 소원하고 그리고 소와 나귀를 부르면서 하늘과 땅과 소와 나귀는 순종하고 응답하는 자연인데 자연세계의 창조의 절정인 인간 그리고 그 인간들 가운데 선택받은 이스라엘은 하나님을 거역하였도다 이 얼마나 비정상적이고 안타까운 일이냐라고 성경은 그리고 하나님 우리에게 말씀하고 계신 것입니다 4절에서 9절은 이와 같은 이스라엘의 반역에 대한 안타까움을 이사야가 고발하고 있는 부분입니다 2절과 3절은 이스라엘의 반역에 대해서 하나님의 고발을 기록하고 있다면 4절부터 9절은 그 반역에 대한 이사의 고백이라고 할수 있죠 4절 말씀을 한번 보시기 바랍니다 4절 다시 이 읽겠습니다 슬프다 범죄한 나라요 허물진 백성이요 행악의 종자요 행위가 부패한 자식이로다 그들이 여와를 호 버리며 이스라엘의 거룩하신 일을 만누리 여겨 멀리하고 물러갔도다 슬프다 라고 표현하고 있어요. 여기에서 슬프다라고 번역되고 있는 이 히브리어는요, 열왕기상 13장 30절, 예레미야 22장 18절 19절 등을 보게 되면 이것은 장례식에서 들을 수 있는 탄식 소리예요. 장례식. 그래서 우리 번역에서는 슬프다라고 번역했는데 NIV를 번역한 여러 번역본에서는 영어에 아 아라고 번역하고 있어요. 탄식하고 있는 것입니다. 이 탄식을 이사야는 자신의 고발 제일 앞부분에 두면서 이 탄식이 장례식의 언어라고 말씀을 드렸잖아요. 그러니까 이 탄식을 제일 앞에 배추하면서 이사야는 이스라엘 민족의 장례식이 임박했다라고 선언하고 있는 것이죠. 이스라엘은 여호와를 버렸습니다. 이스라엘 나라의 모든 문제는 여호와를 버린 것에서 비롯됐다는 것입니다. 여호와를 버린 필연적인 결과로 모든 문제가 파생하는 것입니다. 이것을 진실로 믿으십니까? 성도 여러분, 이 문맥에서 이사회는 4절의 말씀을 보시게 되면 하나님을 호칭하는 말이 등장하는데 거기에 이스라엘의 거룩하신 이라는 표현이 나옵니다. 이스라엘의 거룩하신 이, 한번, 한번 따라해 보시겠습니까? 이스라엘의 거룩하신 이. 이스라엘의 거룩하신 이라고 이사야는 하나님을 부르고 있어요 이사야에서 밖에는 이 호칭은 열번 미만으로 쓰입니다 그러나 이사야에서에는 이 호칭이 많이 반복되고 있어요 이스라엘의 거룩하신 이 하나님은 거룩하신 하나님이십니다 이 뜻은 하나님 외에 다른 신은 없다는 뜻입니다 우상은 거룩한 존재가 아니라 가증한 존재입니다 거룩하신 하나님만이 우리의 경배를 받으실 수 있는 유일한 하나님이십니다 믿으십니까? 그리고 이 이스라엘의 거룩하시니이 하나님의 거룩하심이 두드러지게 나타나는 영역은 성도 여러분, 도덕적 영역입니다 거룩하신 하나님을 우리가 경배한다고 말하면서 부도덕하게 살아간다는 것은 하나님을 모욕하는 것이라는 뜻입니다 이것을 기억하실 수 있게 간절히 바랍니다 하나님은 거룩하신 하나님. 그런데 이 하나님을 수식하면서 이스라엘의 거룩하신 하나님이라고 말을 했어요. 이것은 거룩하신 하나님께서는 이스라엘과 무관하신 하나님이 아니라 이스라엘의 거룩하신 하나님. 이 거룩하신 하나님께서 이스라엘에게 헌신하셨다는 뜻이고 그리고 하나님의 자녀인 이스라엘이 하나님께 헌신할 것을 요청한다는 언약적 관념이 그 안에 있는 것입니다. 이스라엘에 거룩하시니 성도 여러분 여기에 그 뜻이 있는 것입니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 하나님의 말씀입니다. 하나님께서 우리에게 한계를 결정해 주신 것입니다. 우리의 삶의 한계는 거룩입니다. 하나님께서 이 한계를 주신 것은 하나님께서 우리에게 멍해를 주시기 위한 것이 아니라 하나님께서 우리에게 자유를 주시기 위한 것이고 하나님께서 우리를 사랑하시기 때문에 이 한계를 우리에게 주신 줄로 믿습니다. 이 한계를 수용하면 복을 받게 될 것이고 이 한계를 거부하게 되면 그 결과는 비참할 것입니다. 성도 여러분 우리가 이렇게 이야기할 수 있을 것입니다. 자연의 질서가 가득합니다. 자연의 질서를 거역하면 결과가 뒤따릅니다. 근데 영적인 질서를 거역하면 그 역시 결과가 뒤따릅니다. 중력의 법칙이 있습니다. 중력의 법칙이 있다는 것에 대해서 감정상하신 분 있으세요? 야 세상에 왜 중력의 법칙이 있어? 물량보존의 법칙이 있어가지고 감정상하신 적 있으세요? 이런 거 아주 감정 안상해요. 자연의 법칙이 있다는 것을 우리는 자연스럽게 생각해요. 아 나는 중력의 법칙이 있어서 아, 나는 내 자유가 침해된다고 여겨 이렇게 생각하는 사람 없어요 높은 빌딩에서 뛰어내리면 죽게 된다는 것을 아무도 내 자유가 침해된다고 생각하지 않아요 그런데 자연 법칙이 있다는 것은 자연스럽게 받아들이면서 하나님께서 이 세계에 영적인 법칙을 세우셨다는 것에 대해서는 인간들이 많은 경우에 믿지 않는 사람은 말할 것도 없고 교회를 다니는 사람들 가운데서도 인간의 자유가 침해된다고 생각하는 사람들이 있어요. 사랑하는 성도 여러분, 창조 하나님께서 자연 세계의 물리적 법칙을 세우신 것처럼 마찬가지로 영적 세계의 법칙을 세우셨습니다. 그리고 자연 세계의 법칙을 벗어나게 되면 그 존재의 본질을 거역하는 것처럼 영적 세계의 법칙을 거스르게 되면 존재의 본질을 벗어나는 범법 행위가 되는 것입니다. 5절에서 8절을 보게 되면 하나님을 버린 결과가 얼마나 파괴적이고 치명적인가 하는 것을 언급하고 있습니다. 여기서 5절부터 8절까지 성경은 두 가지 비유를 사용합니다. 첫 번째는 몸에 난 상처의 비유입니다. 너희가 어찌하여 매를 더 맞으려고 폐역을 거듭하느냐 온 머리는 병들었고 온 마음은 피곤하였으며 발바닥에서 머리까지 성한 곳이 없이 상한 것과 터진 것과 새로 맞은 흔적분이거늘 그것을 짜며 싸매며 기름으로 부드럽게 함을 받지 못하였도다 이렇게 말하면서 몸에 난 상처로 비유하고 있고 그 다음은 정복당한 땅의 황량함의 이미지를 사용하고 있습니다 너희의 땅은 황폐하였고 너희의 성읍들은 불에 탔고 너희의 토지는 너희 목전에서 이방인에게 삼켜졌으며 이방인에게 파괴된 같이 황폐하였고 딸 시온은 포도원의 망대같이 참외밭에 원두막같이 애워싸인 성읍같이 겨우 남아도다. 이렇게 말하면서 이스라엘이 아수르의 공격으로부터 겨우 예루살렘만 보존하고 있는 마치 참외밭에 원두막만 덩그러니 남아있는 것처럼 이스라엘이 얼마나 황폐했는가 하는 것을 이와 같은 비유를 통해서 나타내고 있는 것입니다. 여러분과 저는 성경을 읽을 때 조금 더 세심해야 될 필요가 있습니다. 건성으로 읽지 마십시오. 우리가 적어도 상식만 발휘해서 읽어도 우리는 훨씬 많은 영적인 진리들을 그 안에서 찾을 수 있을 것입니다. 근데 구절을 보게 되면 하나님께서 조금 남겨두신 은혜를 언급하고 있습니다. 구절의 말씀, 우리가 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 만군의 여호와께서 우리를 위하여 생존자를 조금 남겨두지 아니하셨다면 우리가 소돔 같고 고모라 같았으리라. 하나님께서 시온을 완전히 파괴되도록 두지 아니하셨습니다. 이것은 하나님께서 힘이 없으셔서 완전히 파괴되도록 하신 것이 아니라 하나님께서 우리를 위하시기 때문에 남은 자를 남겨두셨다라고 말하고 있는 것이고 이것이 남은 자 사상이 이사회서에서 중심적인 신학사상일 뿐만 아니라 성경 전체의 이 남은 자에 대한 사상이 있는 것이고 이 바로 남은 자가 바로 바르게 무릎 꿇지 않았던 사람들이고 그리고 지금 이 시대에 그리스도인들이 이 시대에 무릎 꿇지 않은 남은 자를 있는 것입니다 여러분과 제가 남은 자가 될수 있기를 간절히 추원합니다 그러면 이스라엘의 문제가 하나님을 버린 것이고 그리고 거기에서 모든 것들이 파생했고 그리고 이것에 대한 고발이 2절부터 9절까지 있는 것이고 2절과 3절은 하나님의 고발이며 4절부터 9절까지는 이사야의 고발입니다. 이해하셨죠? 그러면 이제 이사야는 너희에게 선택할 수 있는 길이 두 가지가 있다 라고 말하면서 그 중에 하나를 선택해라 라고 이 사연은 말하고 있는 겁니다. 그럼 10절부터 15절까지는 우리가 이 본문은 많이 익숙해요. 여기에는 첫째, 외식적인, 형식적인 종교의식의 길이 있습니다. 형식적인 종교의식의 길. 그리고 16절부터 17절은 회개와 변화된 삶의 길이 있습니다. 그리고 18절에서 20절의 말씀은 이 형식적인 종교의식의 길을 택하던가. 아니면 회개하고 변화된 삶의 길을 택하라 이스라엘 백성이요 이두 개의 길이 있다 택하라 라고 이사야가 이스라엘 백성들에게 이야기하고 도전하고 있는 것이죠 바로 이 도전이 여러분과 제가 직면한 도전입니다 형식적인 종교의식의 길을 걸어갈 것이냐 아니면 회개하고 진정으로 변화된 성도의 삶을 살아갈 것인가 이 임박한 심판 앞에 닥친 이 이스라엘의 선택이 바로 임박한 종말 앞에 있는 새 이스라엘인 여러분과 저에게 던져진 두 가지 길이라는 것이죠. 여기에서 형식적인 종교의식의 길에 대한 하나님의 반응은 무서운 혐오입니다. 10절부터 15절의 말씀 우리가 다 같이 한번 봉독하도록 하겠습니다. 10절부터 1 5절 말씀 시작! 너의 소돔의 관원들아 여호와의 말씀을 들을지어다 너의 고무라의 백성아 우리 하나님의 법에 귀를 기울일지어다 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨 나는 순양의 번제와 살진 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린양이나 순년수의 피를 기뻐하지 아니하노라 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐 내 마당만 밟을 뿐이니라 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 분양은 내가 가증여기는 바요 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성애와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라. 내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어하나니 그것이 내게 무거운 짐이라. 내가 지기에 곤비하였느니라. 너희가 손을 펼때 내가 내 눈을 너희에게서 가리고 너희가 많이 기도할지라도 내가 듣지 아니하리니 이는 너희의 손에 피가 가득함이라 사랑하 성도 여러분, 이스라엘 백성들은 열심히 제사를 드렸습니다. 남유다의 문제는 제사가 없었던 게 아닙니다. 제사를 드리고 있었기 때문에 자기들이 하나님을 거역한다고 생각하지 않았습니다. 그리고 하나님으로부터 은혜와 축복을 받을 당연한 권리가 있다고 생각했습니다. 그래서 이스라엘 백성들은 사실은 자신들이 드리는 제사를 통해서 하나님을 조종할 수 있다고 생각했습니다 성도 여러분 이것에 대해서 이사야가 통렬하게 저들을 비난하고 있는 것입니다 너희의 형식적인 종교적 열심은 공정하고 도덕적 행실을 통해서 증명되지 않으면 그것은 예배도 아니며 기도도 아니고 그것은 회개가 아니다 라고 이사야는 통렬하게 비난하고 있는 것이죠 이와 같은 비난, 형식적인 제사와 기도에 대한 비난은 이사에서에서도 지속적으로 나타나고 있지만 구약의 다른 선지서들 통해서도 일관되게 등장한 주제입니다. 호세아서 6장 6절을 보게 되면 거기 잘 아시는 대로 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 아모스서 4장 4절과 5절은 너희가 베들에 가서 범죄하며 길가에 가서 죄를 더하며 아침마다 너희 희생을 3일마다 너희 11조를 드리며 누룩 넣은 것을 불살라 수은제로 드리며 낙헌제를 소리내어 선포하려무나 이스라엘 자손들아 이것이 너희가 기뻐하는 반이라주 여호와의 말씀이니라 미가서 6장 6절에서 8절을 보게 되면 내가 무엇을 가지고 여호와 앞에 나아가며 높으신 하나님께 경배할까 내가 번제물로 일련된 송아지를 가지고 그 앞에 나아갈까 여호와께서 천천의 순양이나 만만의 강물같은 기름을 기뻐하실까 내 허물을 위하여 내 마대들을 내 영혼의 죄로 말미암아 내 몸에 열매를 드릴까 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 너희에게 보이셨느니 여호와께서 너희에게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐 아멘 사랑하 성도 여러분 제가 지금 몇 군데 성경을 인용했어요. 똑같은 주제를 이야기하고 있는 거예요. 이 성경의 말씀을 잘못 고쾌하면 제사의식 자체를 하나님께서 거부하신다. 이렇게 생각하면 안 되는 것입니다. 하나님께서는 제사 자체를 거부하는 것이 아닙니다. 계속되는 경고가 여러 선지자를 통해서 이스라엘에게 주어졌지만 이스라엘은 결코 진정한 회개를 하지도 그리고 어떠한 삶의 변화도 나타나지 않았습니다. 이스라엘의 관심사가 무엇인지 아십니까? 절차를 정확하게 따르는 제사를 드리는 겁니다. 절차를 정확하게 따르는 제사를 드리는 거예요. 그리고 그러한 제사를 드리면서 그 제사는 자기 부인의 예배가 아니라 자기 과시의 예배가 됐던 것입니다. 이와 같은 제사를 거듭해서 드리게 되면 그 제사는 죄를 씻는 제사가 아니라 죄를 쌓는 제사인 것입니다. 그들의 종교적인 열심은 하나님께 영광을 돌리기 위한 것이 아니라 자기의 영광을 얻기 위한 것입니다. 엄밀하게 말하면 그들의 제사는 하나님을 섬긴 것이 아니라 자신을 섬긴 것입니다. 이스라엘 사람들에게 있어서 이 종교적인 그리고 절차를 따르는 이 기계적인 제사를 통해서 이스라엘 백성들은 자동적으로 자신의 죄가 속죄되고 축복을 얻을 것이라고 생각했습니다. 그들의 제사는 인격적인 제사가 아닙니다. 그리고 그와 같은 거짓된 열심히 있는 제사를 통해서 그들은 헛된 소망, 거짓된 소망을 가졌던 것이죠. 그리고 자신의 미래에 대해서 낙관했던 것입니다. 그리고 타인도 속였고 자신도 속였습니다. 그러나 이사야를 통해서 하나님께서는 그들의 거짓된 제사에 속사를 드러내시고 너희의 거짓된 예배가 다른 이들과 너희 자신은 속일지라도 나는 결코 속일 수 없다. 너희의 거짓된 제사와 거짓된 기도를 통해서 너희는 나로부터 더욱더 멀어지는 것이다. 이렇게 이사야를 통해서 하나님께서 말씀하신 것이죠. 성도 여러분 이 말씀을 여러분과 제가 들어야 하는 것입니다. 특별히 현대 한국 기독교가 이 말씀을 들어야 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 혐오하는 것은 무엇입니까? 죄악을 문제 삼지 않는 종교적 행위입니다. 죄악을 문제 삼지 않는 종교적 행위, 공정하고 도덕적 삶으로 증명되지 않는 예배와 기도, 이와 같은 종교 행위는 죄악을 문제 삼지 않는 것으로 그치는 것이 아니라 죄악을 지속적으로 떠받치는 것입니다 죄악을 떠받치고 죄악을 묵인하고 더 나아가 죄악을 조장하는 위선이요 사기인 것입니다 예배가 사기가 될수 있다는 것을 경계하십시오 이 자리에서 예배 드리면서 죄를 씻는 것이 아니라 죄를 쌓을 수 있다는 것을 기억하십시오 이사회가 경계하는 것은 삶과 분리된 제사와 기도입니다 삶과 분리된 제사와 기도는 하나님께 영광을 돌리는 것이 아니라 하나님을 모욕하는 것이다. 삶이 없는 종교행위는 뜨거우면 뜨거울수록 하나님을 기쁘시게 하는 것이 아니라 하나님을 짐주우는 것이고 그것은 가증한 것이다. 성도는 제가 지금 하는 말이 없는 말 만들어서 여러분들 위협하는 거 아니잖아요. 주님께서 지금 그렇게 말씀하셨잖아요. 나에게 짐을 지우는 것이다 사랑하는 성도 여러분 우리에게 회복이 필요한 줄로 믿습니다 아멘 어린아이부터 노녀 1위까지 회복이 필요해 얼마나 심각한 죄 가운데 있는지 몰라요 우리는 사랑하는 성도 여러분 우리가 누구인 지를 알아야 됩니다 우리의 회복은 어디에서 시작합니까? 회계에서 시작하는 것입니다 영성이 깊으면 깊을수록 회계가 깊어지는 것이죠 그리고 참된 회개가 이루어질 때 거기에 참된 기쁨이 거기에서 발견되게 되는 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 진정한 회개와 진정한 예배, 진정한 기도는 무엇인가? 그것은 거룩하신 하나님을 본받는 도덕적인 거룩한 삶입니다. 그와 같은 삶을 통해서 여러분의 예배와 기도, 그리고 우리 교회의 예배와 기도가 하나님께 모욕을 가하는 것이 아니라 하나님의 이름을 높여드린 참된 예배와 기도가 될수 있게 되기를 우리 예수께서는 간절히 추원합니다 기도하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님, 오늘 이사에서 1장 15, 1절부터 5 15절까지의 말씀을 통해서 아버지 하나님, 그 시대의 사람들이 여호와느님을 버린 결과가 얼마나 참혹한지에 대해서 오늘 말씀을 들었습니다. 이 경고의 말씀은 아버지 하나님 주여 무감각한 심판의 말씀이 아니라 정말 아버지가 아들을 어쩔 수 없이 법정에 사오는 안타까움과 비탄과 슬픔의 고발인 것을 저희들이 아버지 봅니다. 존귀하신 아버지 하나님, 우리는 예배자입니다. 이곳에 예배하기 위해 모였습니다. 아버지 하나님이 예배를 통해서 우리가 거짓을 범하지 않도록 하나님 도와주시고 사람과 자신을 속일 수 있을지 몰라도 예배를 받으신 하나님은 우리의 중심을 보시는 것을 기억하고 아버지 하나님, 우리가 중심으로 통회하며 거룩하신 하나님을 본받을 수 있는 우리가 될수 있도록 인도할 주시없소서 아버지 회복은 회개로부터 시작되는 것을 믿습니다. 아버지 하나님, 오늘 이 시간 우리 각자가 성령의 의지에서 성령께서 조명해 주시는 대로 우리의 죄악들을 진실되게 고백하며 치유함 얻을 수 있도록 도와주시고 거룩한 삶의 열매들이 우리 각자와 에탄트 섬기는 교회 가운데 나타날 수 있도록. 하늘의 영을 부어주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.